0: Velkommen til 57. episode av Eksistenspodden, programmet hvor vi snakker om det å være til. Mitt navn er Erling Bærum, og i dag har jeg fått besøk av Farhan Shah. Takk for at du ville komme.
1: Selv takk. Hvordan vil du kort beskrive deg selv? Ja, beskrive meg selv, det... Um, jeg vil beskrive meg selv... Hva er noe som kyr meg på uh, å beskrive meg selv? Ja. Um... Jeg er ikke så glad i og at man kategoriserer. Men øh, jeg kan vel se, si at jeg har en utdannelse i, øh, i filosofi, religionsfilosofi, og har skrevet en doktorgrad. Og øh, jeg har en undervisningsstilling her øh, på det teologiske fakultetet. Jeg er øh, pappa til et pikebarn. Venter et barn til. Gratulerer. Takk. Og jeg vil også beskrive mig selv som en ganske dyster type av meg. Litt dyster. Eller at jeg, at jeg trives i, i det å vandre i, i uh, skyggens stall. Uh, jeg trives i, i mørket, <laughs> av en av i grund Men det kan jeg komme tilbake til. Vad tenker du kan være viktig å nevne om dig og ditt
0: liv? Er det en episode, en mm. dimensjon eller en periode, er som har
1: påvirket dig i stor grad? Ja, Altså de, jeg er jo veldig engasjert i selvmordsproblematikken. Hva er det som får oss mennesker til å i hele tatt tenke disse tanker? Og hva som får, altså, at vi helt hele ta har denne kapasiteten, denne iboende evnen og kapasiteten til å, til å avslutte, gi oss selv en dødsdom? Hva det kommer av? Jeg har jo, og dette er veldig personlig for mig. Jeg har uh, blitt konfrontert med selvmordets gru og skrekk og angst Det er et veldig stadie På hvilke måter det er? Um, jeg har, uh, jeg har uh, uh, kjent på uh, selvmord i min egen familie 3-4 selvmord og, uh, som kom veldig, veldig brott på Jeg var uh, veldig, veldig ung Eller jeg var ett barn og jeg har, har mot det kjent på hva altså den, den intensiteten av smerten eh hva det gör med med pårörande och vad det gör med oss med men familjen då. Eh och evne til att rumme denna alltså smerten som uppstår eh, på grund av självmord. Så jeg, har, jeg sier ofte at jeg har altså oppvøksten min, hvis jeg skal beskrive oppvøksten min sånn veldig kort og konkurrent, så har barndommen min vært preget av ontologisk utrygghet, eller eksistensiell utrygghet. Jeg har utviklet en, en altså angst for, også redsel for å miste mine nærmeste, det jeg er glad i, i selvmodt. Uh, og jeg vet, det er, det er dyrekjøpte refleksjoner dette her, at jeg vet at uh, mennesker har denne kapaciteten til å ta livet sitt. Um, og det kan komme veldig blått på, uten at de senser noe. Det kan komme, altså, man bruker en metafor, da, som en lyn fra klar himmel. Og det, det er det den metaforen beskriver, i alle fall min del, på mitt vedkommende, uh, beskriver den, den uh, smerten, och en ångsten på en väldigt väldigt täckande måte.
0: Jag har misstanke om vad du då vill svara på när jag frågar om vilken grundläggande
1: dimension har du valt som tema för dagens program. Tematiken är självmord, men självmord är knyttet hand till bland annat sårbarhet som ett uravviklig uh, grundkår som vi kallar det. Och så är det det med mänsklighetens det kallar för radikale överriddhet eller eller öppenhet. Kom så ska jag kalla det för oförutsägbarhet som som ett existensvillkor. Det det tänker er är de två grundvillkoren ønsker önskar och sakligt om da, med dig. Och nu så
0: då går in på då sårbarhet. Mm. Strinberg ser ju han syns det syn på människorna. Mm. Och kanske mm. kan det ha något med denne här sårbarheten att göra. Ja.
1: Men ja. hvordan vil du beskrive denne sårpærheten? Altså, jeg kommer jo fra den eksistensielle tradisjonen, og det er veldig bredt, den eksistensielle tradisjonen. Men, men ett centralt aspekt ved den eksistensielle tilnærmingen er at menneskelivet, vi er konstant utsatt for kriser. Og vi er født som naturens mangelvesener. Vi er på en vi kastet, altså dette begrepet kastethet um, er veldig dekkende. Vi, 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 hvis vi virkelig reflekterer over livet, så kan vi på en måte skjønne at vi er på en måte kastet in i uh, in en historie, in i en spesifikk uh, kontekst, i en familie, i noen sammen, sammenhenger, felt som vi ikke har valgt. Jeg har påstått, for eksempel ikke du valgte uh, familien vi ble født inn i, våre foreldre, våre søsken og, og den historiske, politiske konteksten. Så vi kjenner på en på en så kastet dette. Og det, det særregnet med mennesker, det, det er jo nettopp det at vi er, altså eksistensen er ikke noe som uh, er bastant foreliggende. Det ligger ikke bare der, som vi kan bare ta over. Mennesker må kontinuerlig skape sin egen existens det både individuelt, vel så mye som i, i fellesskaper. Familier, fellesskaper, altså samfunnsmessig. Så dette, dette aktørperspektivet er veldig sentralt, tilbake til det, det med sosialitet og selvmord. Mye av den den dominerende forståelsen av sosialitet og selvmord er jo nettopp er befengt med, med patologisering, med sykdom, hjernekemikaler som er på avveie, og eh, hva man forsøker da, eller hva er intervensjon, jo det er jo farmakologisk intervensjon, medikamentel behandling, det er en, gjerne en depressiv lidelse som er knyttet till eh, socialitet. Så vi har denne, denne, den denne myten da, om, om 90%-reglen, eller sannheten, at 9 av 10 som tar sitt eget liv, som er sosiale, har en depression forstått som en patologi. Og det er myte, det er forskning som viser det holder ikke vann, både nasjonalt og internasjonalt. Og en fare ved denne patologiseringen av suicidalitet innebærer nettopp at man, man, man mister blikket på hvordan menneskene som er suicidale, suicidal, som vurderer å ta sitt eget liv, hvordan hva slags mening de tillegger den suicidaliteten til å ønske om selvmordet. Og det, det, det er vanskelig å fange opp uh, hvis man kun fokuserer på, på skjematiske uh, tilnærminger. Vil du si at uh, det vel
0: så godt kan beskrives mm. som uh, eksistensiell lydelse hos ja. flere? Ja. Og at det er noe som kan ramme oss alle og som er i i ja. Ja. oss alle?
1: Det er, akkurat det er jeg, veld jeg er veldig enig. Og, og tilbake til det med sårbarheten. Hvorfor vekker sysiudaliteten Altså, sysitaliteten, det vekker noe i oss, og det skaper ett ubehag. Og det er også forskning som viser at helsepersonell, om det er psykepleiere, psykologer, psykiatere, når de blir konfrontert med sysitalitet, så, så er det veldig, veldig vanskelig for det. å stå i det. Så de, de kjenner på en, en maktesløshet. den denne maktesløsheten, eller dette ubehaget, er egentlig, kommer egentlig av, springer ut av den denne, denne allmennmenneskelige sårbarheten. Fordi vi vet, vi kjenner, at i dag er det vedkommende som er suicidal, i morgen kan det være mig. som er suicidal. Så selvmord, selvmordets gru er jo nettopp det at den muligheten kan være like, altså det kan være din og det kan være min. Det er en allmennmenneskelig eh, mulighet, og det er i, altså innbakt i menneskelivet som sånn
0: det att eh uh, helsepersonell synes mm. det är svårt att förhålla sig till utnämndvis och då gör de till en diagnos med medicinering och så vidare. Och den typen cykliggöring som kanske gör det lättare för dig att förhålla sig till. Men är det också slikt att vi i vardagen emot varandra också har svårigheter att förhålla oss till den samme existentiella lilse som ett medmänskje av oss kan ha och mm. att kanske också det kan vara baserat på en frykt då att ja. vi skal mm, mm. få det samme, eller er det at vi ikke helt vet hvordan vi skal håndtere det, at mm. vi ikke har noen begrepsapparat for det, eller ja, ja. hva som gjør at det kanskje ikke er noe rom for dette, som du sa innledningsvis, mm. at det ikke er noe rum for å prate ja. om det med de som er suicidale?
1: Ja, du, du er inne på noe veldig vesentlig, og det, det er jo altså, manglende i en så mellommenneskelig kontekst, manglende, hvor manglende manlen en språk at vi mangler ett språk som verkel vi, vi, vi har kanket byggt op den evnen och det brike som gör att vi kan to oss in på de smartte punkten till det mänske som lider, eller som är fortvilet eller en håles tillstand. Det, det kan komma av att vi, vi ikke har utviklet et, et, et språk en språkkultur som, som rommer och fanger detta existentiella kategorier, som hopplöshet, förtvivlelse, ångest, sårbarhet. Ehm, självmordstanker. Och det kommer så være at det det väcker det väcker något i oss. Och det, det, det er det det är som vi folk flest inte har mött. Vi 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 fruktar vårt eget mörke. Och därför så ser jag det är så viktigt at vi må jobbe med våra egna skuggsidor. Vi må jobba med vi måste lära oss att vår egen seldestruktivitet. Du nämnde det mm. visst du også går i skuggne
0: stal. Ja. I kunna den visst men nei, nei. stundom som det heter. Ja, ja stundom. <laughs> eh, kan du beskriva lite vad det handlar om?
1: Ja, det er, det er fascinerende är med i valgen alltså hur barndomstraumer oss smärtigt från barndomen och hur det också kan bli förende for de valgen man tar i i framtiden inte det er determinisme, men det det, det, har, det har en påverkanskraft och tillbaka till det med alltså den ontologiska uttryggheten genom barndomen så jeg har tenkt litt til det med forskningen min og de valgene jeg har med tanke på utdannelse, yrke, og det at jeg nå jobber, skriver om selvmord fra et eksistensielt perspektiv. Så jeg har tenkt litt til det med forskningen min også, hva som fikk meg til å forske om, om, om disse temaene, og har fått meg til å hele tatt velge filosofi, religiøsfilosofi, eksistensielle teologi, O etterkant så har jag tänkt tänkt på att det är i grunden ett försök på att hantera och komma till rätta med mina egne traumer och smärtor. Genom så så det att skriver, det att jag sitter här nu med det har den samtal det är en form för självarbete med mig själv. Så det är elementer av narcissism här. Klart att jag jag önskar och försöker förstå, försöker lindra och rumme dessa barndomstraumene. Altså, jeg ønsker til den graden mulig å forstå selvmordets enigma, samtidig som jeg er veldig klar over at det er, vi vil til enhver tid komme til kort. Du kan ikke forstå selvmord eh, altså totalt. Da. Så jeg, jeg kvier mig for denne totaliseringen, men samtidig så ønsker jeg å nærme meg eh, selvmordet, selvmordets skru. Kan det også være en måte for deg å overleve på? Ja, det er eh, en måte ikke bare å overleve, men også leve. Jeg ønsker ikke kun å overleve, men jeg ønsker også å eksistere. Jeg ønsker å tre frem i livet. Og jeg ønsker å tre frem på en måte som gör at jeg kan leve meningsfullt, velviten om at, at kriser, sårbarheter, død, sykdom, sosialitet, det, det, det vil alltid følge med oss genom et livsløp. Albert Camus sa jo at Selvmordet kanskje var det eneste store filosofiske problemet. Hva tenker du om det? Jeg tenker at det er god mentalhygiene å tenke om livet er verdt, om mitt liv er verdt å leve eller ei. Jeg tenker at det er god mentalhygiene. Jeg tenker at alle mennesker bør tenke i disse, i disse baner. Hva som gjør livet mitt verdt å opprettholde? Eller det kan være så banalt som hva så det får meg til å stå opp hver morgen ut av sengen? Hva får meg til å komme ut av sengen hver morgen? Så jeg tenker at det er god mentalhygiene, men vi tilbake til det, vi kvier oss for nettopp å gå in i de vanskelige, krevende samtalene om livet, de tunge samtalene om livet, hvor man nødvendigvis ikke finner et fasesvar. Vi lever i et samfunn som, som altså det fokuset er mye på liksom, det moralistiske og det patologiske. Liksom. Det moralistiske, det er feil eller det er rett. Og så har man det sykelørende, liksom. det er en underliggende patologi. O vi vi, vi, skal, vi ordner det genom eh, medikamentell farmakologisk behandling. Men hva er det som skjer da? Evnen til å dvele, evnen til å undre sig. evnen til å stå i usikkerheten og uforutsikkerbarheten, som jo existensen er, den svekkes. Og dermed kan også helsen svekkes. Kanskje også det å stå
0: i ubehaget, mm. stå i det tragiske, mm. Jeg nevnte nettopp Albert Camus. Ja. Han sa jo også at selv om livet ikke har mening, synes jeg det er verdt å leve. Og det kan jo knyttes det du selv nettopp sa om det ufullstendige, ja, eller ja. tidligere også det du sa om det mangelfulle. Mm. Ja, ja. Og, de det mangelfulle ja. og det å akseptere det mangelfulle og det ufullstendige, er det noe ja. som er vanskelig for oss
1: mennesker? Altså, det, det, at, vi, det at vi kan nå en idealtilstand, en slags totalisering, det for mig er ett fantasifoster. Je tror det det skape mer mer smarte paradoxalt nok en, en, en gled eller mening. O jag tror at vi vi må en skape skape språkultur skape nye mullhetsvellt, hvor vi kan virkellig lære oss og samtale om det mangelfulle. og det er en brist at det er en remne i existensen O vi kan ikke overkomme. Den er bristen den er fäldständigheten eller ærdigheten som man det. Men vi trenger språk for dette her. Vi, vi trenger fellesskap for dette, for å samtale om dette her. Og gjennom, gjennom å samtale om dette her, så kan man lære å være alene sammen. Bør vi da også snakke mer om døden?
0: Både egen og andres død? For det er noe som ja, jeg selv synes er veldig vanskelig mm. å forholde meg til, ja. og som også bringer meg liksom ut i skyggende sted, for å bruke ja. det begrepet. Jeg opplever jo ikke at vi snakker så mye om det at vi skal dø, og hva slags følelser det gir, mm. eller det at andre rives bort fra oss, ja, ja. og hvor vanskelig det er. Vi fyller jo på med en del type fortellinger for å på prøve å komme over det og komme vekk fra det. Vad ja. tänker du om dette?
1: Ja, det er et godt, godt poeng. Det, det, det er, altså vi, vi bygger jo både individuelt og i et samfunn kollektive narrativer, det er altså narrativer, både personlige og kollektive, om, om livet. Og vi ønsker, liksom, vi, vi er meningssøkende, vi er meningsskapende, vi ønsker å skape en sammenhengsstruktur for usikbarhet, i en tilhvert som grunnleggende sett ikke er for usikbart, og sikkert. Men vi, vi trenger noen fortellinger, som du sier, narrativer, som gir, gir eh, døden, smerten, sårbarheten, sykdommen en mening, en sammenheng. Og døden, ja, vi, vi, vi kvier oss for å om døden. Vi har på en måte institusjonalisert døden. Døden er der eh, i, på, på sykehusene. Og eh, så jeg, jeg tänker at det, det ligger det ligger i en, en, en frykt, en engstelse, fordi vi vet at vi har en anelse, vi har en fornemmelse om at ingen kan dø vår egen død. Vi kommer til å møte vår egen død. Og den aleneheten da, som døden også representerer, den er veldig, veldig vanskelig for vi mennesker, vi er jo også floktig på mange måter. Men døden, den, den symboliserer på en veldig brutal måte at vi er grunnleggende sett i avgjørende instanser også alene. Og det er nettopp denne aleneheten som gjør at vi kan søke fellesskaper, søke andre kjennelser. Men vi igjen et, vi igjen ett språk, vi, vi trenger å, å nærme oss disse grunnleggende eksistensielle eh, temaene, og vi må først og fremst anerkjenne at dette her er ubehagelig. Det her vekker en sårbar, sårbarhet i oss, individuellt og i, i et samfunn eller i et vi mer enn oss selv, uten at jeg
0: vet mm. vad dette mer er eller kan være? Ja. Hvorfor jeg sier det her? Fordi det å ta livet av seg selv, det er i strid med naturen og mm. selvopprettholdelsesdriften. Mm. Så det virker som rart at vi er stand til å gjøre ja. det, som mm. om vi
1: var noe mer. Hva tenker du med det? Jeg tenker jo at vi er ikke kun naturvesner, men vi vi, har, vi altså åndsvesner. Og det er nødt til å denne evnen til å overstyre eller bryte denne kontinuiteten, også om det ender på det med liksom selvopprettholdelse. Det er det som er... Altså både fascinerende og skremmende på, på et og samme, altså en og samme tid. Men, men, men det er nettopp det med at, ja, er selvmord, um, jeg har ofte tenkt på at selvmord en egoistisk handling? Eller er det en, 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 en handling som virkelig representerer det, det, det særegne, det unike ved oss? Da? At vi vi har en eksistens selvfrihet, vi kan overstyre det vi kaller for uh, naturlovene eller det naturlige behovet for å opprettholde livet og eksistensen. Jeg kvimer for for skråsikkerhet. Jeg kan forstå de som dietlatte som mener at det, er, det, det var litt egoistisk. For ja, vi er også relasjonelle. Valgene våre har jo konsekvenser, det har jo ringvirkninger. Så det at man tar liv av seg selv, det har jo ringvirkninger for for menneskene som er, har stått der i som du har et som har investerte. Så selvmord representerer et radikalt brudd med existensen. De meningsfulle relationer du har forsøkt å skape med verden og med relasjonene dina. de gir lenger ikke mening. Og det er det, det med fortvilsen og håpløsheten. Du, jeg, jeg bruker ofte den, denne metaforen. Når mørket legger seg knukende over livet, og når man ikke klarer å bære vekten av sitt eget liv, så oppstår det fort håpløshet og fortvilse. Og det, det håpløse det fortvileser er både et individuelt fenomen, men samtidig så er det også et fenomen. Fortvilesen oppstår jo også, det kan være eksistensielt, at, at man man kjenner seg fremmedgjort fra eksistensen, fra universet, fra en gudomlig, transcendent virkelighet. Uansett så er det en relasjon til noe større enn deg selv. Om det er familie, om det er samfunnet, om det er, om det er Gud eller en åndelig skylde. Så det er, det er både et, et element av narsisisme her, egoisme, men samtidig så er det også, ja, vi må om det relasjonelle. Det som, hvordan kan vi møte de etterlatte? Hva er det de etterlatte sitter på med av smerte? Forstå deres, deres smertepunkter og förstå deres smerte på deres premisser. Hvordan?
0: hvordan kan vi motvirke att så mange tar sitt eget liv som i dag? Finnes det noe vi kan gjøre? i snakket i stedet om det å ha et språk for det. Men burde vi hatt noen dialogarener? Burde det vært mulig å legge seg inn fordi man opplever selvmordstanker og at man trenger
1: hjelp? Ja, vi, vi trenger klart flere, flere arenaer som er ikke patologiske. Hvor fokuset ikke ligger på sykeløring, men ligger på, snarere ligger på menneskeløring humanisering av eh, susidale, eller de som vurderer å ta eget liv. Dialoggrupper eh, kan, være, kan være en mulighet. Og du var inne på det å legge seg inn. Det er et tilbud som heter livslosen, lavtersketilbud og regi av det konhuset. Og livslosen er jo nettopp eh, øremerket mennesker som vurderer å ta sitt eget liv, eller som er susidale. Og de kan få et fristed, et pøsterump, Ehm och det är det är både och det är ett fantastiskt tillbud. Jag har god kontakt med både frivillige där och fackpersonalen. De møter dig verkligen som ett medmänske. Det är tvärfagligt team. Du har möjligheten til att bo där i 4-5 dagar. Du har möjligheten til å ha samtal. Och det teamen, de vill de de vill inte altså ligger ikke på titulering og titlar og så vidare. De møter dig eller den andre som ett medmänskekris. Og så våger de å reise sammen med det mennesket. Jeg er veldig glad i metaforen å våge å være medvandrer, medvandrer i mørket. Det en veldig fin, fin metafor, etter mitt syn. Det å være medvandrer, du skal være til stede på en ikke krevende og ikke dømmende måte. Bare være medvandrer. Vandrer i, i skygnes dal. Si det er for lite synlig sårbarhet i samfunnet? Ja, det det, det vill jeg si, og paradoksalt nok et samfund som underkjenner sårbarheten som et grunn, altså grunnvilkår, det fører paradoksalt nok til enda mer sårbarhet. <laughs> og ja, jeg, jeg mener at vi, vi, vi kvir oss for, for å menneskeliggjøre disse, vi kvir oss for å vise våre brist, våre, det remnen, den ufullstendigheten og uferdigheten i vår egen existens. Sosiale medier kan jo bidra til det og liksom, opprettholde dette det, liksom, det, 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 det fantasifosteret om at det er mulig å oppnå idealt tilstand, um, hvor, hvor du ikke kjenner på kan være aldring, eller sykdom, eller eller sårbarhet. Så ja, jeg tror at, det, det som er litt skremmende med det, det er at vi, vi, vi internaliserer jo disse, disse forestillingene, så blir det veldig førende for hvordan vi da forstår og tilnærmer oss vår egen existens Og skam, skyld, det er jo, er jo veldig potente fenomener, især skamfølelsen, som er veldig totaliserende, det kan ta over din hele existens. Jeg har ju lest et par av, avskedsbrev, skrevet av tenårigen som tog livet sitt. Og en gjennomganger i disse brevene har jo vært... Denne skammen som kommer av at de ikke klarte å leve opp til foreldrenes eller samfunnets forventninger om, pres om å prestere, om å være effektive på ulike felt. Og de, 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 da de ikke klarte å nå disse, disse høye kravene, så var det skamfølelsen som slo til. Og den blev så voldsom, og, og, og som vi har vært inne på, manglende språk, ensomhet. Og de, de, så tenker man at, vet du hva, det er mye bedre at, at jeg, jeg, jeg tar mitt eget liv. Jeg tror verden og familien min og min nærmest har gått av det. Jeg er en børte i livet. Jeg er et null på et Det Dette er fordi at jeg ikke har klart å leve opp til de høye kravene til, til eh, samfunnet eller, eller familien.
0: Hvis jeg forstår deg rett da, så tenker jeg eh, det gjelder å være forsiktig med
1: våre forventninger til hverandre. Ja, jeg tänker det. Jag tänker att det er viktig å... Ja, Være forsiktige med, med de forventningene vi har til hverandre og anerkjenne at vi, vi i siste stans er, er ufullstendige, er utilstrekkelige og er, er sårbare gjennom et helt livsløp. Og denne sårbarheten den kan også muliggjøre maktmissbruk, angst, traumer, men det kan også muliggjøre omsorg og anerkjennelse. Apropos tilbake til de... de medisinske teoriene i psykiatrien och psykologien, det er jo også et forsøk på å, det, det ligger jo en sånn angst og engstelse i disse teoriene også, som er kjøntesmessig. Vi vet at livet i seg selv er grunnleggende for usikkerbart. Livet undrar sig en enhver form for kategorisering. Men disse forsøkene her på det å gi en diagnose, og det det, å, det med medikamentell behandling, er liksom forsøk på å eh, holde denne truende for usikkerbarheten på arm, armlengdes avstånd. Men den hjemsøker oss. Mm. Og, og i stedet for å dytte den unna, så må man egentlig møte den. Da jeg var ung, så husker jeg min lillebror, han
0: kalte en felles venn for hot shaking red face. Ok. Fordi han var litt sånn lett rødmende. Ja. <laughs> lett dirrende. Ja, ja. Men jeg tänkte etter at han brukte det begrepet, at det er kanskje noe vi alle burde være. Ja. ja. Kanskje vi alle burde i større grad rødme mer, ja, ja.
1: sjelve mer være mer preget av det ja. å være til ikke sant? ikke sant, og det er jeg langt på enig i, våge å være våge å være mennesker nett og slett og, og la, la kompleksiteten og la usikkerheten og, og fullstendigheten komme til syne og det er men igjen det, det er noe med de narrativene de bygger opp og de, de blir sjåførene for hvordan vi velger å tilpasse oss og hva slags preferanser vi har hvordan vi velger å leve liv bort. Hvordan tenker du vi kan få til det å gi hverandre litt mer rom, litt større rammer? Stort spørsmål det, er, det er jo så strukturelt og systemisk det hvordan samfunnet betener de fundamentale grunnvilkårene for eksistensen. Eh, men også mellom hvordan vi møter velger å møte hverandre da. Som kolleger, som som med altså med reisende, liksom, som reisefeller. At vi 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 er så Schopenhauer, han, han hadde et veldig fin metafor at vi er medlidende. Metaforen at vi er medlidende. Og at vi, vi er, vi lider eh, på en veldig særlig og unik måte. Men det er den er denne erkjellelsen og denne kjennsgjeningen at vi lider på en unik måte som også muliggjør empati og omsorg. At vi kan møte hverandre där vi er. Og, og kanske lide, være alene i vår lidelse, men och på samma vis var ju Så kanske vi i större grad ska dela mer av vår egen lidelse
0: då, ja. med varandra utan att det är så väldigt galet det, ja at det ska denvens ödeläge. Mhm. Dagen. Jag hade liten möte och göra det lite annorlunda på då mm. jag ska fråga hur andra människor har det. Ja. Och det er at i att istället för at jag frågar har du det bra? Ja. Så frågar direkt det den delar. Hur går det med fara? Fordi det gir deg en anledning til å liksom trekke deg litt unna og mm. mm. komme sånn perspektiv på deg selv. Ja, ja. Og da blir det litt mer rum rom for si det ja. går kanskje ikke så bra en dag. Ja. Jeg sliter litt
1: med mm. Mm. det ene og det andre. Jeg sier ofte hvordan kjennes tilværelsen i dag. Også godt spørsmål. Ja. Og det, det åpner opp en mulighetsfelt for å tänke. tenke. Eh, og også mulighetsfelt for å vise frem sårbarheten sin. Eh, du sa innledesvis
0: også at du var opptatt av livets radikale uferdighet eller åpenhet.
1: Hvis du kan utdype det litt mer, hva du lägger i det? Vi må skape en egen verden. Verden fremstår ikke som noe, noe som bare ligger der som en essens, det er uforanderlig, som man bare kan ta inn over seg eller absorbere. Vi må kontinuerlig skape vår, vår verden. Og, og det innebærer primært sett å skape meningsfulle relasjoner og, og bond, med verden, for å det med hjemlig. Og denne eksistensielle krisen, eller det sysidale sammenbruddet, er jo som symbol på ujemligheten, der fortvilsen og håpløsheten kommer frem. At verden, eller det vi tidligere har tatt for gitt, det som har vært hjemlig, det som har vært behagelig, som har skapt forusikbarhet og trygghet, plutselig fremstår som noe veldig utrygt. Og der er liksom å bli kastet ned i avgrunnen, og ikke være der, ikke, ikke, ikke se, se noen lyspunkter.
0: Vil du si at dagens individualistiske kultur mm. også kan på en negativ måte bidra til at mennesker velger å ta sitt eget liv, fordi de ikke opplever at har noe, vi har noe ansvar for hverandre?
1: Ja, det er forskning, internasjonalt forskning, som viser uh, at forskningen, Susitalitet kan også knyttes an til det neoliberalistiske tankegodset. Og det er apropos det med tilbake til liksom denne, eh, altså denne, denne dyrkningen av individet, som om individet eksisterer som en sortboks eller, eller som en øy eh, avsondret fra, fra verden og an, andre mennesker. Og, og tilbake til det med det med prestasjonsjage, hele tiden i senestet oss, hele tiden prestere, uträtt det hele hela tiden. Ekonomiskt, materiellt, speciellt det med det materialistiska är väldigt väldigt alltså sårbart här att at det er liksom det konstante vi, vi får en värdi genom våra materialistiske resurser. Så dess mer materialistiske resurser vi vi tar till oss, dess mer värde har vi. Så ja, jag tänker at det, det har mycket med med den dryckningen av av individet. Uh, selv så om individualism så celliker är är er eh uh, agalt på något vis men men vi må måste vara med den den extreme uh, trangen til till att verkligen eh tänka att ja, inte som om individen är totalt ansvarlig för för uh, hela existensen. Jag sliter lite med att
0: förstå hur vi som samhäll kan mm. acceptera eh uh, hur narkomaner Mm. som står med liksom knekk, knekk i bena, eh, i gatene, mm. Mm. halvt døende. Hva slags frihet er det?
1: Ja. Hva slags ja. indolisme er det? Mm. Mm. Hva slags totalt mangel på kollektivt ansvar er det? Ja, det er jo det, og, og det er jo veldig tragiske syn det der. Eh, menneskeliv, menneskesjevner. Hva var det som gikk galt? Vad var det i livet til det menneske der som, som gikk galt? Og ja, det mye er jo fokus på, på det, det, det familiære, det kollektive, at, uh, som du er inne på, manglen på et kollektivt ansvar og omsorg for individene. Og, og ikke kun psykologisere hele tiden, da alt faller tilbake på individet. Uh, og Arne Johan Vettelsen, som er dyktig, uh, dyktig filosof, han bruker jo den termen, vi trenger mer fokus på sosiale lidelser lidelser som oppstår, som ikke oppstår i individet, men som er ett resultat av de kollektive strukturerne som, som individet er en del av. Så det er veldig viktig å liksom ha et blikk for de sosiale lidelsene. At lidelsene oppstår alltid i en kontext. Det er jo også noe som heter
0: å, å bli mett av daget. Og det er jo også de som tar sitt eget liv etter å bli mett på daget. Min far sa i sin tid att han var så imponert av en så det var en amerikansk filmskuespiller som ja. i mitten av 60-årene tog uh, sitt eget liv, men som hade skrivit et självmordsbrev hvor han gav uttryck för att
1: allt väl mm. han var bare mm. fått nok och var mätt av livet. Ja, ja. Vad tänker du om det? Humilvärt så ger det mening att vi mennesker, det tänker ju inte vara nödvändigtvis nød eller eller förtvivlan eller hopplöshet eller smärta som ligger i som bunner i, i ønsket om å avslutte livet, det kan også være det at man er medt av man har uh, fått nok av livet på en positiv måte, og at uh, man er klar på neste reise, eller ut i intetet. Så, så igjen, ja, jeg vil ikke bebreide uh, de som de som uh, medt av dagen. Det, det vil jeg ikke gjøre. Og, jeg kan, uh, og det er derfor det er så viktig å ha denne, ja, altså, en mer individualiserad tillnärming til till For För vad vars slags menings tillskrivelse är det människorna tillägger, det kan man ikke fange på gruppnivå. Det då må, då måste man verkligen tunna sig in på individen som det snack om. Och lyssna, undra sig i fällesskap. Vad är det in det individen, vad vars slags meningar den individen tillägger? Jag önskar detta Det är ju så i och
0: göra mm. det då som fortæller kanskje no mer om hvem jeg er som menneske.
1: Ja. Enner vi kanskje selv igjen i dag? Det vil jeg tro. Og da er sikkert for at vi har uh, vi, vi lever veldig veldig så sånn firkantet. Vi vi gir ikke rom for de grenseoverskridende potensialene i oss. Vi vi ønsker ikke å anerkjenne det, men som sagt, des mer vi skyver disse grunnbulkkornene unna, des mer vil vi gjemmesøke oss på et vis desto mer vi i sårbarheten, desto mer sårbare blir vi som et samfunn. Også. Vi nærmer oss slutten på dagens program, og da pleier jeg å spørre om du har noen
0: visdomsord eller citat du har opplevd på livets
1: vei frem til nå som har inspirert deg. Det er jo et av Søren Kyrkegaard om god hjelpekunst. At at man, når det i sannhet skal lykkes enn å føre et menneske til et bestemt sted, først og fremst må pass på å finne ham der hvor han er og begynne der. Da takker jeg dig for samtalen. Takk også til deg som lytter for å ha
0: oss denne gang. Vi høres igjen, og inntil da, ha det bedre enn bra.